0: Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous allons commencer notre après-midi de ce colloque. Euh, je dois vous dire que je suis particulièrement heureux de me trouver... Lequel micro Celui-là De me trouver ici, devant vous, dans le cadre de l'Institut national du patrimoine. Il se trouve que j'ai été le fondateur, il y a quelques années de ce qui s'appelait à l'époque l'École nationale du patrimoine. Et donc je suis heureux de me retrouver dans un milieu que je connais un peu, celui des jeunes conservateurs, mais surtout heureux de la participation allemande à ce colloque franco-allemand organisé par l'Institut national du patrimoine. Et je veux saluer le directeur, M. Philippe Barba qui fut un de mes élèves lorsque j'étais dans la responsabilité de direction et un de ses brillants élèves qui est maintenant le directeur de l'Institut national du patrimoine. Alors, je vais vous dire une raison pour laquelle on m'a demandé, M. Général Toscano, qui était à l'époque le directeur des études et de la recherche de l'Institut, m'a téléphoné et m'a demandé de bien vouloir présider la séance de cet après-midi. Il y a une raison. Euh, c'est pas que j'ai été directeur du patrimoine. Ça, le directeur du patrimoine, autrefois, euh, je l'ai été. Mais euh, c'est plutôt la, le directeur des musées de France qui s'occupe des questions euh, d'œuvres d'art. Mais si vous avez assisté pour partie ce matin au débat, euh, il se trouve que membre de la commission d'indemnisation des victimes de spoliation, la CIVS, membres délibérant, c'est-à-dire du collège restreint des dix personnes qui sont amenées à accepter une proposition ou à la refuser, à l'envoyer au Premier ministre. Euh, euh, je me trouve dans ces dix, au titre de mon ancienne affectation, la Cour des comptes. Mais toujours intéressé par les œuvres d'art, il est vrai que je n'ai pas exercé une fonction de modérateur. Je l'exerce maintenant, mais à l'époque, il y a quelques années, j'ai plutôt exercé une fonction d'accélérateur sur la responsabilité que devaient avoir les musées pour relancer des politiques d'études de provenance. Et il a été cité ce matin que j'avais fait, en effet, un rapport au nom de la CIVS, de la commission, qui a eu les effets que vous savez, euh, d'une information meilleure des conservateurs et, d'autre part, de la création du groupe de travail dont vous a parlé ce matin, Madame Le Geltel, sa présidente. Donc, il y a peut-être quelques raisons pour lesquelles j'ai été invité euh, ici, ce soir, euh, je vous dis un tout petit mot de la CIVS, dont il n'a pas été beaucoup question, même si ce n'est pas le sujet de notre après-midi. La CIVS, c'est donc, Mme Le Gueltel tel en a dit un mot, une commission d'indemnisation des victimes de spoliation qui a été créée dans la ligne du rapport de la mission Matteoli en 1999 pour régler les problèmes d'indemnisation et éventuellement de restitution qui étaient constatées, ou plus exactement, qui faisaient l'objet de requêtes. Et donc, depuis 1999, cela fait déjà un certain nombre d'années, j'ai été nommé dans cette commission, CIVS, et avec neuf autres collègues, et je peux vous donner deux ou trois chiffres qui vous montreront le travail qui a été accompli par cette commission depuis 1999. C'est une commission qui est placée sous l'autorité du Premier ministre. Nous adressons des recommandations au Premier ministre, qui en général les suivent. Je crois que sur plusieurs dizaines de milliers de recommandations, je crois que le Premier ministre a eu des hésitations sur deux ou trois d'entre elles. Donc autrement dit, nos recommandations valent à peu près décision. Alors, première mission de la Commission, qui n'est pas celle qui nous préoccupe ce soir, mais qui est importante, c'est l'indemnisation des victimes de spoliation. Vous savez, les appartements, euh, les ateliers, les ateliers en chambre, les commerces et les comptes bancaires ont été l'objet d'études de la part de la mission Matteoli. Et ont donné lieu, après le discours de Jacques Chirac, donc à euh, des constatations sévères sur l'attitude de la France pendant la guerre, d'où la création de cette commission d'indemnisation en 1999. Euh, et euh, il faut savoir tout de même quelques, ch quelques chiffres que nous donnons dans nos rapports d'activité. Nous avons vu près de 30 000 dossiers, euh, des dossiers matériels et des dossiers bancaires. Les, la charge de remboursement des comptes bloqués, parce qu'il faut savoir se souvenir que les comptes juifs de toutes les personnes juives étaient bloqués, ils ne pouvaient plus s'en servir, et leurs avoirs étaient versés à la caisse des dépôts en attente de, de, de solution, en blocage en tout cas pour l'instant. Euh, nous avons fait donc près de 30 000 euh, dossiers enregistrés, nous avons adressé 34 000 recommandations au Premier ministre. Les dossiers matériels couvraient près de 20 000 et les dossiers bancaires, 9 800. Ce sont les banques ce qui remboursent en quelque sorte les spoliations bancaires. Plus de 30 000 recommandations, un total d'indemnisation. C'est un chiffre qui fait un peu rêver, mais je tiens à vous le dire pour montrer l'effort de tous les gouvernements français, quelles que soient leurs appartenances politiques, de 1999 jusqu'à 2016. Eh bien nous avons donné plus de 500 millions d'euros d'indemnités aux différentes familles juives, les ayant droit direct que nous avons connus au début des années 99, qui avaient pu échapper à Auschwitz, mais aussi maintenant leurs descendants, petits-fils, voire arrière-petits-fils. Alors là-dedans, dans ce total important, sans qu'il n'y ait jamais eu de question de restriction budgétaire, nous sommes très rigoureux. Nous exigeons beaucoup de justifications pour ces dossiers, ou bancaires, ou matériels. Eh bien, les biens culturels ont leur place. Et je peux vous dire que même si c'est une minorité par rapport aux plus de 30 000, nous avons examiné plus de 3 300 dossiers culturels. Alors les dossiers culturels, les biens culturels, c'est un peu plus large que les œuvres d'art. Certains, ce matin, c'est la présidente précédente qui posait la question des instruments de musique. Nous remboursons les vols, les spoliations d'instruments de musique, en particulier les violons, les pianos. Il y a une demande, on vérifie qu'il y a une possibilité d'avoir été intéressé par... et les Allemands euh, s'intéressaient particulièrement aux pianos pour les reprendre, mais les milieux juifs qui se trouvaient en France, tradition, d'utiliser euh, beaucoup le, le violon, le, les pianos. À l'intérieur... De ces plus de 3 300 œuvres d'art, pardon, bien culturelles, les œuvres d'art occupent une place très minoritaire, de l'ordre de 300, 276 exactement. Mais le montant des indemnisations correspondant à ces œuvres d'art, que nous essayons d'apprécier d'après la valeur de l'époque, après des études les plus précises possibles sur le marché de l'art entre 35, 39 et 56, qui était la date retenue par les Allemands pour l'indemnisation Brugge. tout de même, ce chiffre est important, plus de 30 millions d'euros ont été versés au titre des indemnisations d'œuvres d'art, 33 600 millions 600. Nous nous sommes intéressés aussi, et c'est le sujet plus particulier de cet après-midi, à la restitution des œuvres d'art. Autrement dit, nous avons instruit des demandes de restitution quand les œuvres d'art étaient encore existantes. Parce qu'évidemment, vous vous souvenez des chiffres qui ont été donnés ce matin. Il y a eu 100 000 œuvres à peu près qui ont été spoliées, qui ont été volées et qui se sont retrouvées en Allemagne mais simplement un peu plus de 60 000 sont revenus en France. Il en manque donc 40 000. Et parmi les demandes que nous avons instruites, euh, ben, se trouve un certain nombre d'œuvres parmi les 40 000 qui ne sont pas revenus, qui ont disparu pour des causes diverses sur lesquelles je ne reviendrai pas. Donc euh, là, les ayants droit, les requérants... Essayent de vous fournir le maximum d'informations sur la possibilité pour leur famille, même s'il n'y a plus l'œuvre, d'être euh, indemnisés. Nous le faisons si possible à la valeur de l'époque. Mais lorsque l'œuvre euh, existe toujours, et c'est le cas des MNR dont nous avons longuement parlé ce matin, eh bien, nous avons été à l'origine de dix restitutions d'œuvres d'art MNR et c'est un dossier que j'ai connu particulièrement, puisque j'ai pensé qu'il appartenait à la responsabilité des conservateurs de relancer eux-mêmes les recherches. 10, euh, c'est pas beaucoup, mais enfin, ça a aidé la politique de restitution lancée par la direction des musées de France, déjà depuis quelques années, et relancer Là, je ne suis pas entièrement d'accord avec euh, M. Schulman, même si j'apprécie l'intention de son propos, à savoir que ce sont des événements extérieurs qui ont expliqué les relances des politiques de restitution. Euh, oui, peut-être, peut-être, mon rapport y a peut-être contribué, mais il y a eu aussi des livres, euh, livres de Feliciano en particulier, le Musée disparu, Lynn Thomas, etc. Le gros effort a été accompli par la mission Matteoli, qui, pour la première fois, a vu l'ensemble. Alors voilà, quelques propos introductifs euh, généraux. Avant d'arriver au sujet de, de cet après-midi, vous m'excusez d'avoir parlé un peu trop de moi, et surtout de la CIVS. Et donc nous avons un sujet cet après-midi qui est consacré au thème « sources et approches ». À dire vrai, je ne l'aurais pas baptisé comme ça, ce thème, parce que nous allons peut-être traiter plus d'approches le problème est plutôt celui de l'approche des sources que celui des sources elles-mêmes. Autrement dit, en se plaçant du côté des requérants, comment approchent-ils les sources qui permettent euh, éventuellement les restitutions Mais, euh, quelle que soit l'appellation euh, du thème... Euh, nous avons les meilleurs spécialistes et les meilleurs responsables autour de, de cette table. C'est un, un dialogue amébé, comme on dit en vieux latin, en ton grec, entre le côté allemand, le côté français, le côté allemand qui est ici. Et donc, je crois que nous apprendrons beaucoup sur les sources, peut-être la façon dont les requérants approchent. Les sources, comment sont-ils en contact Quel accueil trouvent-ils pour euh, bénéficier des renseignements voulus après euh, les travaux de la commission de récupération artistique Alors, je vais donner d'abord la parole à monsieur Baleine-Laurence, qui est un diplomate, qui est un ambassadeur, qui a exercé des fonctions diplomatiques euh, dans différents pays. Euh, et qui a eu des responsabilités importantes au ministère des Affaires étrangères. Il a été directeur des archives du Quai d'Orsay. Et puis, il se trouve maintenant chargé de mission auprès de l'actuel détenteur du poste, de directeur des archives diplomatiques. Vous savez, il y a un statut, il nous l'expliquera sans doute, un statut particulier des archives diplomatiques par rapport aux archives nationales, ou françaises. Et comme on vous l'a dit ce matin, les dossiers de la commission de récupération artistique, voire les dossiers de l'OBIP, euh, l'Office des biens privés, euh, sont désormais dans la main du ministère des Affaires étrangères. Autour de lui, euh, une conservatrice euh, générale, Mme Richfort, qui travaille depuis longtemps sur euh, ces questions, et euh, nous l'entendrons avec plaisir. Je crois que nous aurons bénéficierons de votre présence aussi, madame, madame Krumov, pour présentation d'un document numérique qui montre les progrès dans la gestion des archives diplomatiques, notamment celle de la Commission de récupération artistique. Alors je m'arrête là, je présenterai les autres intervenants au fur et à mesure, et donc je donne la parole à M. baleine laurence